0: Léta jsme byli zvyklí, že Česko je e komercová velmoc. Začalo to elektronikou, ale na internet se postupně přesunuli i produkty, které bychom tam sotva před pár lety čekali. Covid nasadil celému trendu korunku a české e-shopy závratně rostly. Jenže rok 2022 znamenal přelom. Růst se poprvé v historii úplně zastavil a online obchodníci za celý rok utržili 197 miliard korun. To je meziroční pokles o 12%. Co za nižšími výdělky z e-shopu stojí a co čekat letos? Odpovíme. Já jsem Jiří Svoboda, dnes je neděle 8. ledna a vy posloucháte podcast Víkly od Čekranče. Partenem podcastu je Bonstr. Česká investiční platforma, se kterou si můžete jednoduše investovat v korunách nebo eurech do P2P a P2B úvěru. V nabídce naleznete různé typy úvěrů s pevným výnosem od více než tří desítek prověřených poskytovatelů. K dispozici jsou úvěry s garancí zpětného odkupu, zajištěné nemovitostmi nebo kryptoměnou. Založte si investorský účet a začněte investovat s Bonstrem ještě dnes. Více v podkazu popisku podcastu. O tom, jak se česká e-commerce vyvíjela v roce 2022 a co od tohoto segmentu tuzemského biznisu můžeme čekat letos, si teď budeme povídat s Janem Vetyškou z Asociace pro elektronickou komerci. Pane Vetyško, krásný dobrý den. Dobrý den. Tak online obchodníci loni utržili 197 miliard korun, tedy o 12% méně než za rok 2021. Považujete to za zásadní pokles nebo spíš nutnou korekci trhu?
1: to není ani jedno. Není to nějak zásadný pokles k tomu, jaké jsme je v makroekonomické situaci nebo celosvětové situaci a zároveň jako bych si neodvážil tvrdit, že byla potřeba nějaká korekce. No, samozřejmě musíme se na to dívat v kontextu těch covidových let, jestliže to byly dva roky nějakého extrému a lockdownu a přesunu na internet a, a tak dále tak je to prostě, je to asi nějaká korekce, ale korekce těch covidových let, ale neřekl bych, že je potřebná, to znamená, nemůžu vám to slovo potřebná.
0: Hmm. Dá se tohle číslo, tím myslím ten pokles o 12% interpretovat i tak, že spotřebitelé už následkem ekonomických trendů zkrátka začaly šetřit?
1: Je to, to je určitě dobrá otázka, spotřebitelé v průběhu roku začali šetřit několikrát, je takový divný, když takhle řekneme, jo, ale začali jakoby několikrát, protože tam přišly určité šoky. Už na začátku roku byl nějaký signál o tom, že budou, budou zdražování energií. Do toho přišla válka na Ukrajině. Tam to byl jako obecný šok, který vždycky tu spotřebitelskou poptávku samozřejmě porodná událost sníží. Do toho tedy, jaké budou zvuky a stále, přišli samozřejmě mediálně, probírané téma zdražování energií a inflace. Jo, takže máme prostě samozřejmě, že zdražování energií a inflace souvisí a ne, nebavíme se zde jenom o zdražování energie, ale bavíme se o inflaci jako celku. Která navíc jakoby, je, je obrovská. Takže v tu chvíli samozřejmě spotřebitel tu poptávku snižoval. Je to asi logický V průběhu roku jich potom začal, řekl bych, více zvyšovat. Hlavně jsme viděli třeba nárůst lehký, nárůst před létem, protože bylo vidět, že po těch covidových rocích, kdy lidé nemohli v létě si užívat služeb, tak si jich budou užívat. Ale zároveň ty peníze šly do služeb a tím pádem v rámci zboží jenom do toho, co potřebujete. Řekněme, dovolením, jo, nebo prostě to znamená nějaké oblečení, vybavení a tak dále. Pak zde přišla zase ochladnutí po létě, nevíme, co bude zima, energie a tak dále. A když v průběhu září, tuším, to bylo, bylo oznámeno to zastrpování energií, tak už začala ta poptávka zase trošičku stoupat, protože prostě tím zastrpováním energií, bylo aspoň takový je můj závěr, myslím si, že je bude správný, se lidé uklidnili a začali si lépe plánovat ty svoje ty svoje výdaje, ale musíme říct, že takové to klasické při době nerostlo tak rychle jako jindy, to znamená, netrvalo to tři měsíce neustálého růstu, ale prakticky hlavní vánoční prodej byly schovány až potom na prosinec, to znamená, tam bylo opravdu jakoby, z hlediska spotřebitelů to nebylo tradiční chování, jako jsme byli zvyklí, třeba v posledních desetileté, kdy prostě e, začneme nakupovat, na v září, října, e, potom začne Black Friday akce, toho už nakupujeme opravdu hodně a už na tu ten vysoký poptávce zůstaneme a pak ji ještě vygradujeme 14 dní před Vánocemi. Těch to nebylo prostě tak, tak razantní, ale zároveň si myslím, že to Vánoční období nebylo vysloveně průšvih.
0: Hmm, jak se to projevilo na úrovni konkrétního zboží? Dá se třeba říct, v kterých segmentech oproti minulým letem lidé šetřili úplně nejvíc? V těch, kterých naopak strašně jeli během covidu. To znamená,
1: to máte takový ty sportovní zboží pro sporty typu kola, brusle, tenisové pálky, rakety, na všechny podobné sporty. Tam si myslím, že ti prodejci byli hodně bytí. Stejně tak elektronika, která se začala nakupovat v covidu pro home office a domácí výuku, to znamená tablety, případně notebooky a podobné věci. Tak kromě toho, že tím vlastně spotřebitel zásoben, tak zároveň, zároveň uh, už si to nekupoval jako navíc. Jo. Paradoxně stoupla hodně, nebo paradoxně logicky, vlastně začala hodně během léta stoupat poptávka po věcech spojených s energie. To, to znamená, že potřeba jako prodejci teplého oblečení ti hlásili velké nárůsty. Velké nárůsty hlásili samozřejmě prodejci různých alternativních top, topních těles. To bylo logické, lidé se připravili na tu zimu. Co je zajímavé, je, že prakticky všichni prodejci spotřební elektroniky hlásili, že si Zákazníci mění třeba ledničky. Za, za ty, které měly třídy, třídy G, třeba neúsporné a tak dále, tak prostě zákazníci opravdu přemýšleli nad tím, jo, teď se mi vyplatí si koupit ledničku. Ty nějaké peníze jsme přece jenom všichni ještě našetřeny měli. Na účtech je inflace, vyměníme to teda za úsporné zboží. Jo, takže opravdu, te, tady my bychom museli, a není to ani segment po segmentu, my jsme skoro museli jít obchod po obchodu, protože každý den obchodník hlásí trošičku jiné chování, trošičku jiný čas podle toho podle toho, jaké nabízo zboží boží a v jaký čas.
0: Tento týden také oznámil Amazon velké globální propouštění. 18 000 lidí. Přijde o práci. Zajímá mě, můžeme něco podobného čekat i v české e-commerce? Přijde
1: můžeme, No v české e-commerce, v českém podnikatelském prostředí to je provázané. Logicky bude strašně záležet na tom, jak e-shopy plánovaly, jak si ty plány splnili, protože se zde bavíme o v těch vnitřních rozpočtech o provozním a tak dále. Kde hledají úspory, kde budou riskovat podnikatelsky ve smyslu, nebudeme spořit. My naopak do toho ještě šlápneme, protože když je krize, je příležitost staré známá podnikatelská poučka. Takže nemyslím si, že to bude nějaké masivní propouštění, že by naši největší hráči uznávali podobně jako Amazon propouštění v obrovských řádech. Zároveň ale nemůžu říct, že se propouštět nebude. Ale myslím si, že to bude opravdu hrozně jakoby individuální, že to nebude zase nějaký prošlým trend, Může být, že. Některý ještě propustí třeba 20% zaměstnanců a jiný třeba 3% a 5% nabere. Samozřejmě jsou zde i oblasti, kde je stále těch zaměstnanců nedostatek nebo těch kvalifikovaných zaměstnanců nedostatek. Já si myslím, že spíše trend než propuštění, propuštění bude zabývání se nějakou automatizací, která výhledově může být levnější než lidský zdroj a je lépe tzv. škálovatelná. Nevím, je to jako zajímavá otázka, ale já bych se nerad pouštěl, jsem to říkal vlastně, v té otázce předtím. Do nějakých dramatických predikcí, protože ty poslední tři ruky byly ve všem tak jiný a tak nový pro nás, pro všechny, že opravdu dělat z toho nějaký závěry ve smyslu, co bude za půl roku. A v tomhle, je to samozřejmě to nejtěžší pro ty podnikatele nejen pro e-shopaře, ale pro všechny. Je to všechno provázané, my samozřejmě třeba v malobchodný e-shopech. Máme třeba tu výru, že nejsme závislí tolik na těch energiích, že v těch nákladech netvoří takové prostředí to jako třeba v průmyslové výrobě, protože u těch energií bylo teďka nejvíce nejvíc samozřejmě nejistot, ale. Zase jsme, jsme napojeni na import, to znamená na e, sílu koruny, e, na kurz se neustále i kam není. Takže e, tohle to všechno je nějaká jakoby, turbulentní deba, co si podnikatelé prostě musí poradit. A já si nemyslím, že první, jak si s tím budou radit, bude to, že budou propouštět zaměstnance. To si myslím, že bude většinou až ten poslední krok, protože je to nějaký krok zpět a žádný podnikatel nechce dělat
0: kroky zpět. Dobře, nebudu pro vás tít predikce, ale přesto zeptám se trošku jinak. Co čekáte na rok 2023 a jaké ukazatele pro vás budou v následujících měsících ty hlavní, které budete sledovat? My se budeme
1: opravdu teďka dívat na ty, na ty obraty, na to, jak v poměru k inflaci se zdražuje zboží v rámci e-shopu, protože ta inflace zase zhodí z části tlačna energiemi případně potravinami nebo zemědělskými výrobky a podobně. Takže já si myslím, že třeba nebude tak razentní zdražování v klasických e-shopech, jako je ta úroveň inflace. A jestli ty e-shopy tím pádem nemůžou takzvaně honit inflaci v obratech, že rosteme o inflaci, protože ta se prostě jich tolik netýká. Jo? Takže si ten se- sentiment zákazníků. Osobně jako můžu jednu predikci dávat. Já předpokládám, že bude růst v řádech jednotek procent. To znamená, že jdeme na nějaký tu, že do teďka do covidu e-shopy rostly razantně. Bylo vždycky 15-20% v covidu ještě rychleji. Já si myslím, že teďka se ten růst zpomalí, ale že nabereme pořád nějakou lineární e, křivku do plus-minus pětiprocentním růstu a že to bude zdravý růst, takový ten normální ten. Protože já nechci říct, že by byl nějaký růst nezdravý, to zní tak zase jako kajícně, ale, ale e, Prostě když skočí je o čtvrtinu, tak je to prostě něco jiného, než když prostě plnule rostete 5 až 10 třeba. Takže v to doufám, i to očekávám, ale znovu říkám, napovídáš třeba v první kvartálu.
0: Teď následují další zprávy z uplynulého týdne. Majetek nejbohatší češky Renáty Kelnerové se meziročně zmenšil. Přesto podle magazínu Forbes začíná rok v první stovce nejbohatších lidí světa, protože mění světovým miliardářům klesalo napříč obory a státy. S majetkem 16,3 miliardy dolarů, tedy 371 miliard korun, je navíc dvanáctou nejbohatší ženou světa. Pořadí ve vodí dědička francouzského kosmetického impéria L'Oréal Francoa Better. Kurtová Majersová. V pondělí tragicky zemřel automobilový závodník a kaskadér Ken Block. Známý byl hlavně díky svému driftovacímu umu a za svůj život absolvoval za volantem celou řadu adrenalinových kousků. Osudným se mu ale stal sníh, respektive jízda na sněžném skútru v Utahu. Ten ho měl zavalit a tragicky usmrtit. Blokovi bylo 55 let. Druhý Avatar utržil už v kinech přes miliardu amerických dolarů a tak fanoušci pomalu začínají vyhlížet už třetí díl. Ten je prakticky kompletně natočený, vznikal spolu s druhým dílem, většina prací byla dokonce hotová už před třemi lety. Režisér James Cameron teď poodhalil, že národ modrých navy nebude v pokračování jen parta dobráků a bude prezentoval v jiném světle než v prvních dvou dílech. Televize Prima přišla o svou kuchařskou hvězdu. Zdeněk Polorajich totiž přichází s novou kuchařskou show na TV Nova. Koncept bude odlišný než v případě slavného Ano šéfe. Ukázat naopak bude chtít ty nejlepší restaurace v Česku. Dvanáct z nich bude muset projít zátěžovým testem slavného šéfkuchaře. kuchaře. Proti sobě se vždycky postaví dvě a vyřazovacím způsobem zejde vítěz. Nadobleselská Škodovka investuje více než miliardu korun do montáže baterií pro elektromobily. Už loni na jaře spustila Škoda ve svém závodě montáž pro celý koncern Volkswagen. Teď ke stávajícímu provozu přibudu další. Elektrifikace je patrná ale i u dalších součástí automobilky. Martin Jánc z představenstva varoval, že firma by mohla brzy ukončit výrobu Fábí nebo Kamíků kvůli novým emisním pravidlům. V automobilovém světě ještě zůstaneme, dvě technologické korporace Sony a Honda představili novou společnou automobilovou značku. a Afila, její elektromobily mají za cíl konkurovat modelům od BMW či Volvo, nabídnou autonomní technologie, ale i množství zábavy, na kterou je Sony specialista. Martyrium naopak pokračuje ve světě e-commerce. Největší retailový hráč světa Amazon ruší 18 000 pracovních míst. Zaměstnanci, kterých se to týká, o svém osudu většinou ještě nevědí. Výpovědi bude firma rozesílat až od 18. ledna. Podle zdrojů Čekranče se ale týká minimálně sedmi desítek lidí i v české pobočce. Zajímavou iniciativu spustila také japonská vláda. Za odstěhování z Tokia do regionu chce rodinám dát až 3 miliony jenů, tedy zhruba půl milionu korun. Kabinet premiéra Fumia Kishidi reaguje na vylidňování a rychlé stárnutí oblastí mimo metropoli, ale i další velká japonská města. Podle českého japanologa Jana Sikory jsou na tom nejhůře oblasti severovýchodního Japonska, kde byl proces vylidňování urychlen jadernou havárií v roce 2011. Česká platforma Darujme.cz od nadace VIA hlásí rekordní rok. Lidé mezi svátky poslali přes 4 miliony korun každý den. V dárcovské štědrém prosinci poslali Češi platformě o čtvrtinu víc než loni. Celkem za celý rok poslali 767 milionů korun do více než tisícovky organizací, které nástroj využívají. Nejistou budoucnost mají před sebou i slavné české botasky. Od začátku 60. let se na Chrudimsku vyráběly v podniku Botana, respektive Botas. Teď ale výroba končí. Podle jeho majitele Františka nestávala už firma, nemohla odolávat zvyšujícím se cenám energii. Také se potýkala s nedostatkem kvalifikovaných sil. Co se se značkou bude dít dál, zatím není jasné. K zprávám přidáváme i další typy na obsah, který stojí za to sledovat. Petr Brejčák sepsal příběh Pavla Kotase, teleportálu portálu Hotel.cz. Svůj biznis podepsal na ubrousek v hospodě po alkoholovém večírku. Luboš Kreč si povídal s Jaroslavem Řasou a Monikou Bondrákovou z Abraholdingu. Drží miliardy na investice a věří franku, ne koruně. A Ondřej Holzmans prosval rozhovor s Radkem Špicarem, ekonom a viceprezident svazu průmyslu a dopravy, říká, že je ostuda, že nás v adopci eura předběhlo i Chorvatsko. A nakonec pro vás máme ještě zajímavé události v dalším týdnu, které byste neměli minout. S novým rokem začíná na burzách opět výsledková sezóna za poslední kvartál roku 2022. V pátek 13. ledna ji zahájí velké americké banky JP Morgan, Bank of America nebo Wells Fargo. V pondělí 9. ledna pořádají doktoranti Univerzity Karlovy v kasárnách Karlín živé natáčení podcastu s profesorem Janem Konvalinkou. Řeč bude třeba o tom, jak v Česku vznikají vědecké publikace. No a samozřejmě nesmíme vynechat české prezidentské volby. Připomínáme, že volební místnosti se otevřou v pátek 13. ledna ve 14 hodin. To byl podcast Víklý s dílniče O všech dnešních tématech si přeštěte více na odkazu v popisku podcastu. Pěkný den a úspěšný začátek nového týdne. Přejihří svoboda.